0: Det här är en svenska yle -podd. Det här blir inga problem, det här funkar bra. Och ni hör mig bra.
1: Jättebra faktiskt. Ja, jag har perfekt.
0: Det här är som att Micke skulle vara i Raxilla, Kriso är på EJN så och jag är i L4. Ja,
1: lite. Mm. Och
2: tala i studien. <laughs>
0: <laughs> Hej, uh, vi kör. Avsnitt 46 av Villersportens podd är här och här är också om nu inte Skid-VM i sin helhet så veckan när Skid-VM börjar och därför låter vi det uppta substansen i veckans avsnitt. Äh, jag, Ante Koivokangas, känner mig ganska ensam och övergiven med tanke på att mina två medverkande idag i det här poddavsnittet bägge finns i c -fält. För det första, hej Chris och Vå vi.
2: Hej, hej, hej. god morgon eller god dag vad ska vi säga?
0: <laughs> du får säga vad du vill men huvudsaken är att du säger det och det hörs och det gläder mig. Du har också med dig Micke Ojvo där i c -fält.
1: Jag säger bara morgon som folk sa att vara där på morgonmålen. Alltså. Hej! Aha, ja,
0: så du gled in så där coolt och blev local direkt.
1: Nu jag försöker. Jag kan ju inte så bra att diska, jag klara mig här.
0: Hej mycket. ni har kommit fram till Seafelt igår. Ni ska göra ett rejält mästerskap här småningom, både i nordisk kombination, backhoppning och längdskidåkning. Hur känns orten? Hur är VM-febern där nere?
1: Det är ju ett jättemysigt och vackert ställe det här Seafelt. Vi är ju omringade av berg här, och det har varit fantastiskt fint solsjön både igår och idag också. Massvis med snö, så att Riktigt, ja, på något så ett idylliskt och ett romantiskt ställe på något vis, och, och det där, nu, nu finns här ju mycket folk och, och, och igår satt människor gick och besökte stadion och kollade där. Och när, vi, när vi var där och kollade så såg vi hur, hur folk satt, satt på uteserveringarna och njöt av solen och något gott att dricka där. Så det mm. riktigt bra.
2: Jag kommer att tänka på det att nu är ju framförallt längdskidåkningen av de här grenarna som arrangeras här. Så nu är det ju en... en, en med kärlek sagt en orternas gren, att skillnaden från att ha varit för två veckor sedan eller en, och en halv vecka sedan i Lahtis som någonstans ändå en någolunda stor stad till att komma hit, så den är ju markant. Men överlag så arrangeras ju de här världskupptävlingarna och vm ofta oftast på sådana här orter, Det är ju Oslo och det är Lahtis. Vilka andra? större orter så, så åker man ens de här världskupparna och större längdskidåkningstävlingar på. Att, att det är som att, att på ett sätt vara hemma.
0: Ja, det har ju blivit lite stadsprintar men nu det så har du rätt att det, det är regionala företeelser det här med skid-VM. Och VM kör igång påminn mig här nu. Torsdag, fredag, när är det vi börjar? På torsdag med sprint. VM i Sefält, alltså bakom knuten väntar, det har gått två år sedan tänk det, sen hemma VM i Lattis och nu är det dags igen och uh, i veckoslutet så höjdes ju temperaturen avsevärt åtminstone själv var jag på jobb och följde med hur uh, två gånger niskanen var väldigt mycket på hugget i Italien och uh, man märkte också bland webbläsare och användare av våra sociala mediekanaler att, att det blev ett litet sånt sur, även om niskanen fick på söta knölen och ertuniskanen kanske skrällde i en tävling där inte riktigt allihop var på plats, men Chris, du är gå där nere i se, för att vad va betyder Niskanens triumfanta veckoslut för, för VM-temperaturen? Eller, eller, eller betyder det nå?
2: Ja, Niskanens i pluralis. Alltså, uh, vi börjar med, med Kertus som vi är, är mer fascinerande. Uh, jag kan hålla med det var, som jag, jag vi sa efteråt i Yles Studio. Att, att trots att, att det var många som saknades från Johaug, uh, Per Makoski, Andersson och, och så vidare, så skulle Kertus Niskanen sannolikt ha varit topp 6, topp åtta, även om de bästa skulle ha varit med. För det var ju nog tuffa åkare. Hon besegrade Natalia Nepriajeva, Julia Belloroka. Sådana åkare som till exempel besegrat Krista Permakorski ganska ofta den här säsongen. Jag tror inte att det blir aktuellt att drömma om en individuell medalj för Kertuniskanen här i VM. Jag tror att det fortfarande finns så pass många som är bättre än hon, men, men osvurigt bäst. Men, men jag tycker att den här, hennes insats ger ändå en... en jättefascinerande dominoeffekt. För det första så undrar jag nu hur Krista Permakorski sist och slutligen resonerar om och kring sprintstafetten. För tänker jag själva, du och en och Krista Permakorski, nu känns det ju som en, en medaljkandidat i den grenen. Sen är ju programmet sånt, och det här har jag ju sagt flera gånger redan i, i olika sammanhang också här i podden, att, att Krista Permakorski så måste välja bort någonting. Jag tror att, att det är inte gagnar henne att ställa upp på allt och det har ofta hett då att sprintstafetten är någonting som hon, hon avstår från. Men tänker hon om här, inte alls omöjligt. Det har till och med Matti Havisto som ju är landslagstränare och Bermakoskis äh, personliga tränare sa ju visst en intervju för igår, att det sannolikt att, att Permakorski ställer upp i sprintstafetten, så där har vi genast då en, en medaljkandidat och en nyson Och sen också det där med långa stafetten, stafettuppsättningen, den kan förändras i och med att Gertur Niskanen visar den form hon var i igår. Det skulle betyda, tycker jag, om ni har olika åsikter, så, så hör av er med kommentarer eller via sociala medier, jag tycker att Gertur Niskanen i och med detta ska ta hand om andra etappen, hon är tillräckligt bra. Hon ska inte tappa för mycket till Teresa Joha och till Ebba Andersson, som säkert skruvar upp ett vansinnigt tempo där. I tidigare den här vintern har ju Permakoski tagit hand om med, med, med uh, goda resultat om andra etappen. Men Niskanen kan ta hand andra etappen. Permakoski in som en hyfsat spurtsnabb ankaråkare. Det betyder att Evelina Pipo får stryka på foten men hennes tid kommer. Sen har vi Endera Laura Mononen eller Johanna Matintala på första etappen och Rita Lisa Roponen på tredje etappen. Och det här tycker jag att ska ta brons. Äh, I då, till Alexander Bortson tyckte det var lite väl stor. Niskaden trots att ändå kungen av klassiskt och allt annat än guld. Tycker jag att han har satt det lägga att allt annat än guld här i Sefält skulle vara lite av en besvikelse, tänker det. Men, och det, det är alltså det var jag tror att hur han själv resonerar och en del av det finska folket en medalj på, på VM-nivå. Jag tycker fantastiskt, men så vidare. Men, men någonstans så tyckte jag att det var en, en, en intressant detalj i det hela va att då Kretu hade vunnit så började det och tasslas på sociala medier, framförallt på Twitter, att har någonsin... Ett syskonpar, en syster och en bror, vunnit samma dag en, en världskupptävling i längdskid. Men jag tror inte, jag tror redan det här var, var, var Niskanäs gjorde igår var historiskt. Någon sa och grävde fram att Janica och Vitsa Kostelic hade vunnit varsin tävling mm. i alpint världskuppen samma dag. Så det, det är ju häftigt. Men, men, men visst, där var du börja. VM temperaturen höjdes igår i och med tävlingarna,
1: Conje. Ja, så tämde ju paletten ganska bra där, men det äh, måste säga ändå gällande Kert igår att, att det kände när man tittade på resultatlistan att, att äh, ryskorna inte hade bästa möjliga skidor igår. Det var inte bara det att äh, Niskanen slå Natalia Nepriajeva och Julia Beloroco. Det var också andra ryskor som, som förlorade till exempel mot Anne Kyllonen. Sådana ryskor som har varit betydligt bättre än Kyllonen tidigare i år. Tyskår som flora mot Vilma Nissinen som var 23, som tog som första världskuppan. Så att äh, man ska ta det lite mer nypasallt. Men ja, jag håller med om att, att det här ändrar på, på konceptet för stafetten och sprintstafetten för Finlands det är på damsidan. Och, och framförallt så var jag ett kötrek för, för Kertoniskarna att se att. att äh, någon slags form börjar infinna sig.
0: Kristoffer, vad är den där trollstaven då? För att det har ju varit riktigt natt svart nästan för Kertoniskan, framförallt ända sedan Pyongyang också. Under den här säsongen har hon varit långt, långt, långt ifrån. Vad har hänt? Ingen aning.
2: Alltså, uh, man hörde ju det också på samma jao att, att inte hade han heller i Ullestudio i så hemskt mycket konkret att komma med. Att det är ju det där vanliga klussen att, att med, med vila och sen kanske den där formen infinner sig. För faktum är att Uh, Kertuniskanens uh, personliga tränare är Pekka Vähäsöyrnke och Pekka Vähäsöyrnke är så där old school och hans tes har varit att det ska tränas hårt och det, det har Kerto gjort i många herrans år och, och kanske ännu mer den här vintern och sen hamnar hon i det här läget där hon var övertränad och kroppen inte längre gav de den, impulser som behövdes för att prestera på toppnivå. Och om det har skett det här och tydligen hade de här rätta sakerna nu, och vad är de rätta sakerna, jag vet inte, så, så, så är resultatet det här att Gertouniskanen är igen i den form som vi är vana vid att uh, hon ska vara i. För, för trots att hon, hon har varit de senaste 5, 6, 7 åren en världsklassåkare just bakom världseliten och det är väl där hon är nu tillbaka.
0: Ivo är precis som Christer säger, alltså en guldfavorit som går för guld. Och Erton är nu med i fighten också. Men äh, varken dera av de här två, eller väl Krista Peramakoski för den delen heller, är väl riktigt involverade i, när det kommer till det som hela VM kör igång med, det vill säga sprinten. Uh, correct me if I'm wrong här nu, men det är inte lite kallt? kring finska sprintrar för tillfället. Ja, Chris den där sprintstafetten, där, där finns det ett par som kan hävda sig, nu med Hakkola i bättre form också tillsammans med Ivo Niskanet. Men individuella sprintrar, vad har hänt?
2: No, det där är nog en, en jätteintressant fråga och jag ska väl börja med att säga det, att, att innan vi satt oss på planet till München och sen tog bussen till Sefel så kommer jag med ett förslag till Glenn Lindholm, att, som är då vår expert här, att, att kan du inte skriva en kolumn kring tema för att, för att, för att tycka att det är fascinerande. Finland var ju då grenen introducerades så hade man då framförallt Piri Manninen, sedan, sedan, sedan med Mera Moranen, och som, som en, en världsmästare i VM-tävlingen i Laktis 2001 och, och sprinterna funnits. Men, men nästan år efter år så känns det som att Finland halkar efter och satsningen blir bara mindre och mindre. Och, och det var ju helt fascinerande igår att sitta runt omkring samma bord där bland andra Kalle Lassila, som är en, en före detta sprintare, numera yle expert i samma bord och äta och, mig om jag har fel Micke, men, men han var ju av den åsikten att det ser natt svart ut då vi talar om, om Finländs
1: längskidåkning och just sprinten. Ja, just till och med så pass natt att han tyckte att, att, att Yle kanske skulle kunna sända bara, bara svart då sprinten går med, med texter utan att, att finländsk sprintskidåkning 2001-2019. Uh, men det där, det, han han är ju väldigt kritisk till hur man har funderat kring träningen i Finland då, att, att hela, hela skidåkningen har utvecklats egentligen i och med sprint för att snabbhet och ex, explosiv, explosivitet har blivit allt mer viktigare det är inte bara i sprintåkning också alla där, där som ofta avgörs i så där samma egenskaper är jätteviktiga och jag undrar om, om det kanske har varit ändå så att då när till exempel Pirjo Manninen har vunnit sitt VM-guld och så vidare att, att då har det bara varit så att, att åkare som har råkat ha egenskaper som passar för sprint har klarat sig medan man sen allt mer har börjat forska i och, och, och utveckla olika sätt att träna för att bli bättre där medan Finland kanske bara har satsat på distanslopp som har varit det där kanske helst med klassisk teknik som, som, som man har tyckt att det är det enda rätta på något vis. Att nu tyckte jag Kalle Lassila att, att kanske först i år så har, har många börjat fundera på att ja kanske man nu borde börja tänka om men det är, det är snart 20 år som gränerna har funnits på, funnits på programmet, så ganska dystart är det ju. Det, mm, det,
0: det öses ju på ändå med skidåkare nu hela tiden som inte har vetat av någon annan tillvaro än att sprinten har funnits. Det vill säga de skidåkare som nu poppar upp, framförallt våra egna juniorkärer men också de internationella kärnorna, så är ju medvetna om att just de här egenskaperna är nyckeln i alla grenar. Så att, att äh, egenskaperna borde ju då också finnas där hos de finska juniorerna som har tävlat i sprint sammanhang via massstarter och via individuella sprinter redan, redan länge.
2: Jo, ja, men någonstans så handlar det väl också lite om prestige, tycker jag, att, att finländsk skidåkning, det, jag säger inte något kontroversiellt nu, men, men ledare och, och hela atmosfären inom Finlands längsjukling, nu är den ju konservativ. Nu är det ju fortfarande den här te tendensen att man tycker att det här med distanslopp och med intervallstart, det är det finaste som finns. Och, och visst, jag tycker att det ska fortsättningsvis finnas på programmet. men, men sprintkidokningen är här för att stanna. Och, och jag håller med Kalle Lassila och de evriga som satt runt omkring samma middagsbord igår, att, att var finns satsningen- på, på, på sprintsidåkning på finsk sida. Jo, de här juniorerna har, har vuxit upp med att det finns sprintdävlingar men, men prestigen har alltid varit lite mindre. Och, och redan nu på veck, förra veckoslutet alltså i, i lördag så fick vi ett exempel på det. Inga finländska herrar med i världskuppsprinten i Konje. Och varför inte ge chansen åt till exempel en, en juuso Harala som ju var ändå någonstans på vippen att komma med till VM. Han skulle kunna Uh, ta lärdom, eventuellt till och med ta världsgrupppoäng vilket skulle ha gett honom bättre fiskpoäng bättre ranking och så vidare men jag undrar varför inte, inte förbundet resonerar om omkring kring de, de här frågorna att, att uh, just nu så vägen till att Finland ska, ska igen vara en, en makt för att inte tala en stor makt i sprintskyddåkning, det känns som att den är ganska långt borta och du nämnde det här inledningsvis Ante att, att, jo, att vi har det här lagen i Sprintstaffet, men Sprintstaffet och sprintkidåkning är olika grenar Det är att det heter sprintstafett så det är, det är lite missvisande. Att man såg till exempel då förra, förra, förra veckos ute i Lahtis, då det var sprintstafett på programmet, att sådana utpräglade sprintrar, de hade problem. Lorien van der Graaf till exempel, den här svenska, så på tredje etappen, hon var slutkörd. Hon orkar inte. Att det är nog där är det nog mer sådana här mångsidighetsfenomen som också har uthålligheter men också explosivitet som klarar sig.
0: Micke, påminn mig nu, hade inte vi ett sprintlandslag och en sprinttränare separat under Magnardalen att det fanns en satsning? Det fanns rinterigt, det vill säga att någonting har fallit bort.
1: Ja, och nu fanns det ju ännu under, under Martyrl Martyr här, utan Rejojöl hade vi ju ett sprintlandslag ändå. På här sidan, på damsidan, hade ju inte funnits det någonsin. Men ja, inte in, vet jag varför den satsningen har lagts ner. Ännu gällande det här att... att uh, man inte skickar finländare till Konje där lär om ekonomiska orsaker men samtidigt har man skickat finländska åkare som ska vara med i sefält på lägar helt tidigt vissa sådana som tävlar kanske först under sista veckor och så är på lägar i tre veckor och samtidigt skickar man också sen, uh, fulla trupper till skandinaviska kuppen där kostnaderna för följande tävling är ännu högre än vad det ska vara för Konje så det känns som att skidförbundet och, och landslagsledningen där inte har tänkt igenom Allting helt, helt, helt i slut. Nu är vi på
0: väg in på ett dystert spår så jag tycker vi salar om till andra halvleken nu och vänder det här till någonting positivt för vi har ju ändå ganska höga medaljförväntningar med tanke på C-fält. I den andra halvleken av villesportens podd Koivukangas vågar featuring Oivo. Med de två senast nämnda på plats i C-fält så babblar vi om skid-VM som ska komma igång. Som bäst har ju Finland tagit 15 medaljer vid ett och samma VM. Nu har Finland de facto inte ännu tagit 15 medaljer på 2010-talet. Men tiderna förändras så vi naturligtvis med den i Lattis med lite Blahenlisä så tog vi fem medaljer innan det en i Falun, en i Valdifiemme i fallet har faktiskt aldrig tagit något guld. Äh, den senast var 1-1-3. Och nu pojkar, nu kommer professionerna. Backhoppningens och den nordiska kombinationens Nostradamus, Micke Oivo. Och skidspårens Saida, Crisovoyervi.
2: Ja, men jag kan inte låta bli, jag hörde en dam i bakgrunden. Var det Micke i ditt rum? Eller var det ja, det var
1: Stedars det det var som skulle komma in i rummet. Jag fick kifta bort henne lite. Det, hördes, det var Mågen som hörs där inne. Men ja, hon får vänta lite.
2: Men hörni, ska vi göra det här som så att, att vi radar upp dem i tur och ordning? så där att Störst, näst störst och sen vidare tredje största medaljchansen. Om jag börjar så jag är i valet och kvalet om det är Ivo Niskanen 15-klassiskt valstart eller Herrarsprintstafett med ivon Niskanen och Kristomatti Matti Hakola. Om vi måste välja så säger att att Herrarsprintstafett med duo Niskanen Hakola är Finlands största medaljchans. Det är någonstans en ganska statisk gren och, och den form som både Hakola och Niskanen visar upp och, och med på pallen i, i Lahtis så tycker jag att där ska det bli medalj. Håller du med
1: Micke? Ja, jag har också funderat just mellan de här två. Jag tycker att kanske största guldchansen är faktiskt eh, Ivon Iskanen på 15 km. Så har jag tänkt fram till sig går när han förlorar ganska klart mot, mot Alexander Bolsson. Men, men i sprintstafetten så där finns en viss Johannes Hösflot Klebo som man ska slå, ja. slå i, sprunt, i en slutspott. Så att, äm, att kanske ser, säger också som så att, att herrnas sprintstafett är största medaljchansen och Ivon Iskanen på 15 klassiskt eh, största guldchanser.
0: Då har vi ju där redan i princip då två medaljer. Det här blir ju riktigt bra, Chris.
2: Jo, och det där... Vi kan väl avslöja så mycket att jag och Micke som har på gång en, en text om och kring att till, till vår webb, Ylösportens webb, att här är Finlands största medaljchanser och sen också ge där att en del att gnugga i våra ganska non-existenta matematiska geniknölar, men hur som helst. Vi har fått hjälp av Mattias Forsmon som kan det här med odds och så vidare. Men, men här, sen, sen var, var Finlands tredje största medaljchans i VM- så, så undrar jag inte om Krista Permakorski ställer upp- så vill jag nästan lyfta damernas sprintstaffett med duon Permakorski- kertuniskaren som treja En annan- kandidat. Här är faktiskt nordisk kombination. Det är länge sedan, Micke du vet, det här När är det senast i landtaget med kombination, Men den heter det lag sprint där 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 de mm. ett par. Så där mm. det känns som att de har möjlighet Herola och Kirvonen. Men, men det finns liksom större osäkerhetsmoment och deras backform har varit så svag. Men, men det är definitivt också en medalj en potentiell medaljgren.
1: Jo, ja, jag jag har som no. Tredje, tredje säkrast medalj för Finland så, så har jag bara skrivit Krista Pärmakoski antingen på skiatlån, 10 km klassiskt eller 3 milen. Hon har tre bra chanser där och, och i skiatlån har hon tagit medalj i de två senaste stora mästerskapen både i Pyeongchang och i Lahtis. Och kanske lyfta fram då den, den grenen som, som hennes kanske till och med allra bästa chans. Så att så att jag lyfter fram permakosken för kombinerat.
2: Vad säger du om det kombinerat alltså hur, hur, hur
1: högt ska vi skruva upp förväntningarna? Jag har jag har satt, satt liksom med, räknar med en halv medalj från kombinerat <laughs> för det känns som att det finns fyra helt, helt bra chanser både individuellt och, och sen båda, båda de här lagtävlingarna också och allt hänger egentligen helt på det hur, hur Framförallt Ilka, Herola och Hirvonen lyckas i backmomentet. Åtminstone den här normalbacken som finns här i stora storbacken finns ju sen, sen i Innsbruck Så den här normalbacken, så, så den trivs de här finländerna inte så där jättebra i. Så att, om de måste starta, starta från placeringar utanför topp 15 så är det kanske möjligt att blanda sig in i medaljestriden. Men, men, men tufft blir det. Men, men möjligheter finns i alla tävlingar för att de har varit allra snabbast på skidor i de senaste världsgrupptävlingarna. Man är mycket klokare när man har sett deras första träningshopp här och ser lite vart det varkar. Mm. Och, och sen sist men inte minst så,
2: så är båda långa i längdskidåkning så finns det definitivt möjligheter för, för brons. Men konkurrensen är hård. Norge Sverige på damsidan känns... Nästan lite vält för Ryssland där också en, en hård konkurrent. På, på här sidan så har vi Norge som ett, ett oerhört starkt lag jämfört med Ryssland. Men sen är det där Finland, Frankrike. Frankrike har ett ymnighetshorn av åkare men, men däremot lite större bekymmer att hitta klassiska åkare som håller för måttet. Om Ivo Niskanen där på andra etappen lämna Frankrike bakom sig rejält så då känns det som att, att Finland har goda möjligheter att ta åtminstone brons i här stafetten, så det finns nog de här medaljgrenarna, Det kommer det tyvärr inte under första dagen det ska vara en skräll om Finland ska ta en medalj i spritten.
0: En annan total skulle vara om vi skulle ha finländare ens i ja Micke, vad ska vi säga topp 10 i backhoppningen, för där är det väl nog
1: svart. Det har varit ännu mer något svart uh, under de snart tio åren som jag har refererat bakhoppning. I Valdifjemmen så, så fanns det till exempel en tv-ring där, där bästa filmen där det var 43. Så att, lite bättre än så tror jag att det kommer att gå tack vare Antialtos uh, fina form den här vintern. Men, uh, men jo, han har tagit några topp 10-placeringar, aldrig nyss stått på prispallen. Så att är han bland de tio bästa här uh, på VM så, så skulle det ju vara fantastiskt. Det har inte heller hänt speciellt många gånger under det här årtionde och, och där, i, i lagdävlingarna så har ju finland ingenting att, att säga till om i, i, i markhoppning men, men tack vare inte så, så ur Finans perspektiv så är de här individuella tävlingarna lite roligare i år än vad de har varit under de senaste åren. Men skulle jag lag nu med VM så känns det ju som att fast finlands medaljsaldo totalt sett kanske inte blir jätte, jätte, så så finns det Någonting att uh, se fram emot och, och spänna sig över i nästan alla tävlingar. Just kanske förutom de här bakhoppningstävlingarna, framförallt lagstävlingarna. Så, så har Finland någon slags möjlighet att kämpa med medaljer.
2: Men mycket visst var det så att, att korrigera mig om, om jag har fel. att Du har ju kommenterat, refererat, kallat ni vad du vill. Eh, nordisk kombination och bakhoppning i många herrans år redan. Men ännu inte referera en finsk medalj.
1: Ska vi komma överens
2: om att det blir, den sviten bryts här under veckorna två i
1: Säfält? No, om, om, om du frågar mig så, så jo, tack. Ja. <laughs> det skulle vara roligt att få, att få, att få ha lite här positiva toångångar i referatet. Under många år så hade det ju på något vis nästan varit där att jag har sen måste sluta oja mig och voja mig över filmen för att det inte skulle vara så, så tungt att referera och att det inte skulle låta så tråkigt att lyssna på den sen. Man, man har fått fokusera lite mer på på, på t bland, bland de utländska teman.
2: För att citera Kai Kunnas så, han,
1: jag håller med honom fullständigt
2: att idrotten är ju så härlig för att någon vinner, någon är glad och, och någon överträffar sig ofta sig själv det finns liksom vinnare på många nivåer så att, så att kanske vi inte glömmer det här med att bara fokusera på, på finländare då om det går att pipan för, för de blåvita utan, utan idrott är roligt alltid. Visst, håller ni med?
0: No, jag har ju alltså refererat fotbollsmästerskap äh, mest <laughs> under mina år och är har nu finländer det varit där och vunnit hemskt nej, många precis. gånger med damerna undantaget så att nej, idrotten är rolig då någon vinner. Men Om vi då bortser från den här The Curse of Michael Oivo och utgår från <laughs> att det blir bra saker också i, i andra grenar än längdskidsspåren så, så ska vi nu börja komma till kritan. Ni har era, era, era papper framför er där och, och, och nu ställer jag en, en, en en enkel fråga och utgräver ett fullständigt konkret svar. Vi pratade om det här, Chris, redan förra veckan, men nu, mm. nu, nu, nu kommer ni sen att bli förstått i svars. Held accountable. Hur många medaljer blir det för Finlands del? Mikael Oivo.
1: No, om jag tar det så här. Jag har, jag har räknat ut de här och, och kommit fram till fyra och en halv medaljer. Jag måste säkert, det får du jag, ju inte säga. Jag måste säga fyra eller fem. Jag har räknat med att det kommer en från herrarnas prinsstafett. Ivo Niskanen på 15 klassiskt. Krista Permakoski tar en individuell medalj. medalj. Sen har jag räknat med en halv från kombinerat totalt sett, En halv från herrarnas och damernas stafett i längdåkning. Och en halv medalj från damernas prinsstafett. Så det blir fyra och en halv. Men kanske då är lite realist och, och tänker att det blir fyra. Vilket skulle motsvara Finlands medaljsaldo från Vemi i Oslo år 2011. Där Matti Heikkinen tog det där guldet. Och det skulle bli då en medalj mindre än vad det blev i Lahti som ändå kändes som, som ett framgångsrikt vemo ur finländsk perspektiv. Och om jag ändå får tillägga så, så tror jag att det blir minst lika många fjärdeplatser som det blir medaljer för där. Att Till exempel Permakoski så kan vara fyra i många tävlingar. Och, och samma kan hända också i kombinerat att... att, att Finland kommer att vara med och fightas i jättemånga tävlingar, men, men ofta kan det handla om just brons den, den
0: eviga optimisten Micke Oivo förutspår alltså för finländarnas del flera poängplatskaffen än medaljkaffen.
1: <laughs> ja, flera, flera fjärdeplatskaffen än medaljkaffen. <laughs> ja, det här blir jättetråkigt nu. Jag,
2: jag sa visst fyra medaljer. Förra veckan jag står fast i det, men helt precis som Micke inne på. Så det är snarare fem än tre medaljer här i CF. Vi, vi är helt eniga i den här
0: frågan. Men Chris och de här halvmedaljerna, får man säga sådär? Är liksom, no, inte är Nej, inte det. Då kommer jag, då kom jag slå fast att, att Finland faktiskt har, har stolpe in den här gången i Sefält, Och vi tar alltså totalt sex medaljer. De här Micke Oivors fjärdeplatser blir brons. Till och med delade sådana. Och det är lite mer flyt än normalt. Så att fyra utan lutandes mot fem och jag sex där, våra tips från Ylesportens podd. I den tredje halvveckan som sig bör så har vi tre snabba frågor med konkreta svar från panelen och här tycker jag att vår formellt gäst för dagen, som ju dessutom hade en gäst inne hos sig under podden, så det passar ju bra. <laughs> Micke Oj får börja med att ställa den första
1: frågan. <laughs> no. Uh... I de här gränerna, backhoppning kombinerat och, och längdåkning, så är det ju en hel del kärnor som har lagt av under de senaste åren. Finns det någon som, som ni saknar som ni gärna skulle se här ännu i Cefäld? Ja, jag ska börja. Uh, det här är ju
2: en... Öppna ett umnihetsforum av alternativ. Och eftersom du nu först nämner att, att som nyligen lagt av så jag såg det här hela ur ett bredare perspektiv. Så, så för mig var ju backhoppningen som störst på, på 80-90-talet någonstans då, nu var ju Jens Weissflog ett unikum att med Nykanen men hans karriär pågick så otroligt länge Visst skulle det vara häftigt att ha Jens Weissflog med här i Seefeld då. och dessutom när vi är så otroligt nära äh, tyska gränsen så att en massa tyskar skulle valfärda till Innsbruck där stora backen avgörs och, och sen i Seefeld där den här normalbacken så det skulle jag tycka skulle
0: låta jätteroligt. Det behöver inte vara helt omöjligt heller. Jag skulle väl nästan säga att Jens Weiss är någonstans kunde vara ungefär jämn gammal med Lena Rai som ju i helgen tävlade under FSS-mästerskapen och tog en, en, en bronspäng tillsammans med, med sina lite döttrar. Exakt. Så att där vi, vi håller en dörr öppen för en eventuell comeback för Jens Weiss men själv skulle jag vara lite färskare där och, och jag skulle faktiskt det kändes sådär som att Äh, när, när man har gått in för stora mästerskap äh, i längdskidåkning framförallt nu så har ha ju, ha ju Mattias Strandvall alltid varit med. Så, så att någonstans mm. även om han, han, han har ett fint prima liv just nu som tränare i Vörå och sköter om härliga små barn och, 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 och det här får regna sig åt skidsporten. Så nu ska man ju ha gett honom en, en last hurra ännu där
1: i sefältterrängen. Själv det lite i de banorna att det lite, lite, lite har känts den här vintern som att alla de bästa är inte med i damernas längdåkning när, när Marit Björgen, Björgen inte med trots att Teresa Johaug nu har kommit tillbaka och, och när Johaug nu har varit så överlägsen så skulle det kanske varit intressantare distanslopp i, i världskuppen och kanske också här i och om Björgen skulle vara med och, och, och kämpa mot, mot Johaug men, men sen ur, ur Finlands perspektiv så, så är det ju tacksamt att hon är borta så att är lite bättre. Och när jag och Micke nu
0: befinner oss Ja, ja, mig in, rub ja, 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 ja.
2: <laughs> Så tänker jag på Österrike och idrott sådär mer allmänt och väldigt subjektivt nu men säger Österrike, idrottssport vilken idrottare tänker ni på?
0: Jag tänker på Gerhard Berger Det blev liksom Rassbar. det spontana för mig uh, Sen kom det Andreas Goldberger och, och, och några fotbollsprofiler men faktiskt först så tänkte jag på den, den ganska surmulna, krullhåriga Formel 1-förare.
1: Jag, jag kommer också att tänka på Gerhard Berger och tennisspelaren Thomas Muster. Men det som jag allra först kommer att tänka på var på något vis alpint i sin helhet. De massorna som kommer därifrån från, från den här nationen. Igår också när vi, Christo, när vi gick här genom, genom byn så, så hade folk samlat sig vid en uteservering och blodde på en tv och kollade förstås på alpint från, från VM i året. Om jag nu ska ringa in någon enstaka Alpini från den här nationen så är det väl Herman Maier, han känns väl sån en ur österrikisk alfahane som Herminator som, 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 som han kallades dessutom, så sa att Herman Mayer.
2: Ja För mig som fotbollsmästare så blev det ändå då jag satt den där tanken i mitt huvud. Så någonstans första namn som kom fram så var det Tony Polster och, och det där jag var så nyfiken på att vad, vad har hänt med Karn så han precis som många andra fotbollsspelare och stortjärnor så prövade på lyckan som tränare och det har gått helt åt pipan för Karl som tränare att alltså, hållit till i lägre divisioner. Och det sista laget som Wikipedia som man aldrig kan lita på så hade det van, kanske någon Åbergliga eller något liknande. Och hans lag hade vunnit två matcher och förlorat 16. Och sen, sen hade den som uh, mata in information om hans tränarkarriär tyckte att nu räcker det för att det här var alltså för två år sedan. Sen, sen inga uppdateringar sen dess. Men, men det var mitt svar. Anti
0: avslutningsvis en fråga som inte intangerar varken Österrike eller idrott med tanke på att det har varit Oscars tider så kom jag in på, på det här spåret med skådespelare som aldrig har vunnit en Oscars statuett som ger ett tyck Borde ha gjort det. Det finns ju långa listor med skådespelare att, att välja mellan om man, om man liksom bara googlar på det. Men, men, men nu har ni möjligheter. Nu är det ni The Academy. Nu får ni ge ut den där länge väntade Oskaran åt någon som ni tycker förtjänar den. Vem? Uh,
2: jag tycker att här, det här svaret är väldigt lätt för att jag tycker att den starkaste prestationen. Jag, jag har sett många av det här. Äh, bästa filmerna och de här som har de blivit nominerade här under våren så, eller vinterns lopp. Så Glenn Close i The Wife alldeles lysande, aldrig igen en Oscarstatuet så att det är nog alldeles blir en skandal stora mått i mitt panrum om Lady Gaga till exempel snuva Glenn Close på konfekten den här gången. Hon har väl varit nominerad många herrans gånger. Så nu är det hennes tur tack vare sin strålande
1: insats i filmen The Wife. Ja, när jag yngre så Bly koll på, på Oscarsgallen och kolla på det alltid och så vidare, men det här, under de senaste åren har det fallit bort totalt och måste lite fundera här och se att vem som, vem som jag skulle kunna tänka mig att borde ha fått, fått, fått en Oscar som inte har inte fått det där, en som, som dök upp där så Ed Harris, jag tycker att han har varit jättekarismatisk, eller ofta när man, man ser honom i någon film, ofta i en b så... så lyftar lyfter filmen ofta när han kommer med och, och där injer förtroende med sina rollprestationer. Så att äh, honom skulle jag, skulle jag gärna, gärna vad heter det, ge en, en Oscar åt. Äh, varför inte för, för Lifetime Achievement?
0: <laughs> Vackert. Så. Äh, jag har äh, två juniorer där hemma som ganska ofta har snurrat in på Willy Wonka. Och, och, och den här, heter han? Charlie and the Chocolate Factory på engelska, jag vet inte vad den sen översatt till, till svenska, men att, att någonstans, inte bara via den prestationen, men så otroligt många märkliga karaktärer, ända börjades från Cry Baby för tusen år sedan, så ska jag vilja ge en Oscarsstatuet åt Johnny Depp. Det här var Yle sports podd, avsnitt 46, som vi kommer att befinna oss uh, sådär, i, i, i tanken i c också under de kommande veckorna när VM rullar vidare. Frågor, kommentarer och dyligt kan ni skicka på förnamn efternamnet, till samtliga deltagare. Och ni hittar alltid som vanligt podden på Yle Arenan, Spotify och iTunes. Det här är en svenska Yle podd.